1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Tenemos una agenda llena y vamos a estar hablando sobre varios temas que me parece que son importantes, especialmente cuando estamos entrando en la veda electoral. Son las 9 y 58 de la mañana. La semana pasada estuve dialogando con el contralor electoral Walter Vélez y es que en la legislatura eh, se está buscando enmendar la ley de financiamiento de las campañas políticas eh, desde marzo hay un paquete de enmiendas y pues queríamos tocar base precisamente con el representante José Coni Varela que precisamente está a cargo de la comisión de temas electorales en la cámara de representantes para ver cómo va esto, lo estuve dialogando con Walter Vélez, hay unas enmiendas que, que se eliminaron y que pues a él le genera un poco de preocupación. Así que le doy los buenos días al representante Varela. ¿Cómo está?
2: Pues bueno, buenos días a ti, Miri, y buenos días al pueblo de Puerto Rico. Pues déjame decirte que eh, ese proyecto del Contrador Electoral eh, lo radicamos, el proyecto de la Cámara 1676, eh, que contenía eh, suficiente carga, suficiente carga para. Eh, ponerle la vista a cualquier eh, donativo que estuviese fuera de la ley. Y aquí en la Cámara lo radicamos por petición solamente la, la, el representante lisi Bulgo y este seguidor. Me tuvo raro que los representantes Betito Márquez, Denis Márquez y Johnny Méndez no quisieron suscribir ese proyecto que venía de la oficina de contrato electoral no era un proyecto con Varela, no era un proyecto de la delegación de partido popular y que a mi juicio reunía la todo todo el artículo en, eh, que hacen que es necesario para evitar eh, cualquier acto de corrupción pues, pues vamos en a ese, una campaña político varela,
1: vamos a ese detalle porque dialogando con el Contralor electoral el 11 de octubre aquí en Radio Isla 1320 y ayer mm. en, en mi segmento de televisión en día a día estábamos hablando sobre varias enmiendas, le voy a decir cuatro vamos a comenzar con una, limitar donativos en cash, ahora se permite que se pueda donar tres mil cien dólares en cash, que un donante pueda hacer eso. Y se estaba correcto. buscando bajarlo a 250 dólares en cash. ¿Por qué se eliminó esa enmienda?
2: O sea, eh, ahora se puede donar tres mil cien dólares, correcto.
1: Y se buscaba bajarlo a 250 dólares en cash, según lo que me narró y me explicó el Contralor Electoral y esa enmienda se eliminó.
2: Pues mira, Mili, te puedo decir que eh, dentro de la delegación del Partido Popular eh, habían eh, unas, acuérdate, yo cuando voy a pagar un proyecto tengo que contar con los votos de mi delegación. Habían eh, unas eh, interrogantes en cuanto a ciertas disposiciones del código electoral del proyecto que trajo el contrabol,
1: o sea, pero lo que pero quiero poder eso, eso se eliminó porque qué? ¿por qué se eliminó?
2: o sea, de bajando de, de 3100 a 250 cash,
1: sí, para que no se pudiesen donar tantos, ok ahora mismo la ley permite que una persona pueda donar 3100 dólares en cash y se buscaba bajarlo uh -huh. para ser similar a, a, a como es en el gobierno federal que se buscaba bajarlo, que una persona donara en cash, 250 dólares nada más. Que lo demás se hiciera a través de un cheque u otras vías. ¿Por qué se eliminó esa enmienda?
2: La delegación del Partido Popular, que tengo que admitir, que entendió que el donante, después que se identifique y se ponga su nombre, su dirección, este número electoral o número de seguro social, pueda hacer el donativo que fuese hasta 3.100 dólares. Eso es una decisión o sea, de la delegación. Vamos, del a decirlo,
1: vamos a decirlo como es, representante, yo sé sí. que para usted debe ser difícil, porque su propia delegación quiso eliminar esta enmienda.
2: Sí, y, y, y otra también,
1: Vamos, pues, pues, y claro.
2: otra también.
1: Pero cuál? Okay. Y, el PPD decide entonces eliminar eso. Ahora, vamos a la parte de limitar que empresarios con contratos en el gobierno eh, puedan continuar donando en medio, ¿verdad? de la de las campañas políticas. ¿Por, por qué se, se eliminó se, se eliminó eso? Porque muchos de los casos que hemos visto en el Tribunal Federal precisamente tiene
2: razón, ¿sí? Es de los contratistas que aportan para luego recibir recibir contratos.
1: ¿Se eliminó también?
2: Se eliminó también, mire, porque los compañeros esto buscan muy bien de que entienden de que cualquier contratista después que haga un donativo dentro de la ley ellos entienden que está bien hecho que no viola la ley, por lo tanto es un donativo válido.
1: Claro, no viola la ley, y pero yo, yo te doy chavitos a ti para yo mantener mi contrato en el gobierno. Claro, te doy un donativo a cambio de que me mantengas el contrato.
2: Tú lo interpretas así, los compañeros entienden de que después que se y todo, y que se haga la, el donativo eh, dentro del margen de la ley, pues ellos, eh, cualquier persona puede donarlo. Eso es la, si tengo que decir la verdad, eso fue eh, una decisión que se tomó en la delegación del Partido Popular.
1: Claro, pero entonces estamos hablando que queremos combatir la corrupción y, y, y fíjese, esas dos eh, enmiendas eh, pudiesen haberle dado más garra al Contralor para seguir fiscalizando. y Porque, ¿verdad? Eh, no no entiendo qué diferencia hace si se baja de 3.100 a también ellos levantaron, eh,
2: También ellos levantaron de que tenía eh, alguna. Eh, vicios de inconstitucional esa, esa cláusula, porque tú no puedes prohibir. Si sí, en Estados un Unidos tal. se hace
1: en Estados Unidos por lo menos ahí está 250 y en, en algunos estados es 100 en cash porque lo demás tú lo puedes hacer por cheque
2: pero ellos levantaron eso y yo pues eh, yo ya me hiciste, como te dije yo filmé el, el primer proyecto que traba el contador electoral, yo lo filmé lo que me pregunto y la compañera le hacer claro que hace que hacer claro no me extrañó que los compañeros eh ni de, de Tito ni, ni Johnny Mendes quisieran suscribirse contrato eso me, a mí ¿por, ¿por qué no va a, a, el pues, contrato electoral lo que está buscando es atajar a la, la corrupción? y ellos no quisieron firmar ese proyecto no sé no, no, qu
1: no quisieron firmar el, el, el nuevo, el que contiene, el que se eliminaron el, esta enmienda, porque ustedes no, 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 no el original, el, el, el original. primero,
2: el original, el que tenía la, la garra de verdad, el que tenía la garra de verdad, no quisieron firmarlo, no quisieron firmarlo. Y eso, pues, yo, contra ellos siempre están atacando
1: claro, pero no, aquí pues el, el PNP tendrá que responder, el PPD también, me está diciendo que el PIB tampoco no quiso avalar el proyecto original no
2: quiso avalar, ni el partido ni de Tito Marte tampoco ni el
1: movimiento Victoria Ciudadana.
2: no quisieron firmar, suscribir el, el proyecto por petición del contrador electoral no quisieron o
1: sea que cuando me dicen suscribir fue, es que no quisieron ser los coautores
2: es correcto no quisieron ser co coautores okay,
1: es importante. Ahora, también había, esta enmienda sí se dejó de que las violaciones uh -huh. a la ley electoral no, ¿verdad? que no prescribieran en cinco años, sino que fuera siete. Eso se quedó igual.
2: Eso se quedó, sí. Eso se quedó. Ahora,
1: ¿cómo se quedó? ¿Cómo se manejó lo de los superpacks en Puerto Rico? Eh, porque se registran en Estados Unidos, eh, pero aquí no se registran y no se presentan informes sobre esos ingresos y gastos en, en Puerto Rico.
2: Sí, pero, Mili, sobre esta particular, yo creo que que se quedó de que tienen que registrarse en Puerto Rico, tienen que registrarse en Puerto Rico,
1: okay.
2: y que si tienen gasto más de mil pesos lo tienen que informar se
1: tienen que, es que registrar en Puerto Rico dos semanas, sí, sí, okay. sí. tienen que registrarse en Puerto Rico y si hay gastos de sobre mil
2: mil dólares, tienen que informarlo a la Comisión Estatal de Lesiones okay. al contrario perdón al contrario, okay. al
1: Ahora, eh, finalmente, ¿qué va a pasar con, con esa pieza legislativa?
2: Pues mira, este, yo bajé ya el informe con este el informe encidillado eh, y con unas enmiendas también que, 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 que se van a hacer en sala. Se van a hacer en sala unas enmiendas para que baje a consideración de la Cámara de los Representantes.
1: ¿Cuáles son esas los enmiendas? Compañeros? ¿Esas enmiendas en sala cuáles
2: son? Pues mira, te tengo que admitir que la Comisión Técnica de, de la Comisión cometió un error de que, y se daba la impresión de que los legisladores, los partidos políticos, se podían quedar con los bienes que habían levantado o si, si si aspirante si, si se tiraba su candidatura, ¿no? Uh -huh. este, no no es así. O sea, la ley. Lo, lo mantiene y nosotros incluimos una una enmienda para eliminar todo lo concerniente a que un aspirante un partido o un candidato pueda permanecer con los bienes y activos que levantó durante la que, lo, lo, que levantó durante su, su campaña eso eso, algo eso,
1: que es pero eso se le... Ok, porque lo que lo que se había informado y ayer precisamente hablando con el control electoral me llamó la atención uh -huh. que los sobrantes de los comités de, de campañas políticas podrían pasar hasta a cuentas privadas. O sea, eso se va a eliminar. No,
2: eso se va a eliminar. ¿Sí? Okay, porque por va aquí, imagínese eliminar.
1: usted, eh, sobraron 500 pesos de un comité de campaña y yo soy la, la candidata, me los embolsillé. Eso no puede ser Tiene así. toda
2: razón. tiene No, tiene toda razón. Eso se, le, se le eliminó eso no va a estar en el proyecto.
1: Claro, pero entonces esperamos. está en el informe, pero entonces se va a enmendar en sala, allí en sí, la se va, y,
2: y ya están las enmiendas en la comisión de cielo y calendario que cuando se llame ese proyecto se van a, a expresar de que hay una enmienda en sala y que contiene lo que se acabó de, de narrar. Eso
1: es, entonces la intención es eliminarlo.
2: Sí, es que acuérdate que como el los comités no tienen personalidad jurídica, este, pues los compañeros querían de que eh, cualquier acción legal que tuviese contra contra ellos, pues fuese limitado, o sea, que no fuesen contra los bienes personales de los candidatos, ¿ves? Uh -huh. Sino con lo que activo que tendría el comité y eso es lo que se estaba eh, y eso es lo que queremos proteger el incentivo sí tú pues puedes ir y demandar pero que responda los activos que tiene ese comité no los no no los activos que tiene el, la, la persona el candidato no
1: claro pero eso, eso, es, que, eso es bien no. eso es bien distinto verdad a <risa> lo que originalmente ¿verdad? contiene el informe imagínense los sobrantes que, que los puedan quedarse el candidato no, no, eso, o, eso no no te era. aseguro
2: y te, y te podría enviar copia de lo que de las enmiendas, para que tú las veas, ya están redactadas y ya están radicadas en la comisión de eh, el calendario.
1: Ah, pues si las tiene, me las manda porque toqué eso en televisión y pues para poder entonces eh, informar que, ¿verdad? que eso, no, eso va no. a estar siendo eliminado. Eh, ayer precisamente hubo una vista pública sobre el proyecto que busca darle el voto a los inmigrantes eh, que tienen ¿verdad? ya un, un permiso aquí en, en Puerto Rico. ¿Qué trascendió en esa vista?
2: Sí, pues hoy compareció eh, el presidente de, lo, de la Comisión de Derechos Humanos de los Dominicanos, el señor José Rodríguez, y la diputada de Ultramar, como le llaman ellos, uh -huh. eh, eh, la diputada se llama Olivares Díaz, creo, la, y compareció y ambos favorecieron el proyecto. Ambos favorecieron el proyecto, dicen que... Eh, es necesario, ya que ellos aportan eh, ya que ellos son parte ya de la sociedad que lleva mucho tiempo en Puerto Rico pero también mencionaron de que hay tres estados que tienen eh, esa esa cláusula esa eh, ¿cómo podemos decir? esa ese derecho, es decir, que pueden participar en tres estados de Estados Unidos ya existe, pero no pueden votar para los congresistas que aspiren al Congreso Federal, ahí no pueden claro. eh, votar pero sí para los county, para, para los legisladores estatales los asambleístas, legisladores municipales, alcaldes, gobernadores sí, pueden participar es más, uno me pidió el señor Rodríguez me pidió de que si también, eh, si son buenos para votar, ¿por qué no se les puede permitir elegir y postularse? yo le recordé que la Constitución de Puerto Rico dice que sí, que tiene que tener la ciudadanía americana. La claro, ciudadanía, poder, no le, Pero eso la entonces señora. está en
1: proceso de vistas públicas sí. entonces.
2: Sí, está en vistas públicas, está empezando, está empezando. Okay. Sí, está en vista pública.
1: Representante, gracias sí. por haber conectado con nosotros, se me cuida mucho.
2: Siempre igual. Saludos, buenos días a todos.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante José Connie Varela. Y pueden ver que pues no hay voluntad no hay voluntad de ningún partido para darle más garras a la Oficina del Contralor Electoral, así que la delegación del, del PPD lo tuvo que reconocer, le costó un poco, pero lo tuvo que reconocer el representante José Conibarela, Varela, de que pues es que la de delegación del Partido Popular Democrático no quiso darle paso especialmente a estas dos enmiendas que me parece que son importantes, limitar los donativos en cash e y limitar que empresarios que tienen contratos con el gobierno puedan estar donando. Ya ustedes saben, todos los casos que han salido a nivel federal, ¿verdad? No, no es un invento, es ya un hecho. Bueno, siendo ya las 10 y 13, voy a pasar a un tema que me parece que es sumamente importante. Eh, también más adelante lo voy a estar dialogando con representantes de su santa. Ustedes recordarán que bajo la administración de Alejandro García Padilla, se nos expetó, porque no hay otra palabra para decirlo, eh, impuestos a ¿verdad? un arbitrio al barril del petróleo, lo que a su vez aumentó el costo de la gasolina en unos 3 a 4 centavos. Esa fue la crudita, hubo una crudita 1, la crudita 2. Todo eso se tuvo que hacer, según se explicó en aquel entonces, para pagar la deuda de la autoridad de carreteras, ¿verdad? Ese impuesto eh, va iba a eso. Luego, todo lo que se recaudó de ese impuesto ahora está llegando al Fondo General. Pero con esta transacción de Alianza Público-Privada donde básicamente se han privatizado eh, varios expresos, Metropista le va a dar una cantidad de 2.850 millones de dólares, ¿verdad? Eh, van a darle ese pago inicial y con ese dinero, según explicó el gobierno, se va a saldar la deuda de la autoridad de carretera que pasó por un proceso de quiebra ya Metropista va a, a continuar con el aumento de peajes que ya estaba establecido y ellos van a determinar cuánto más sube o baja ¿verdad? y la realidad es que ya lo estamos viviendo con la PR22 que en ese contrato se negoció un aumento anual en los peajes. Uno se pregunta ¿por qué no nos dan un alivio con la, si ya la crudita no se está utilizando para pagar la deuda? Elimínala, así le das un alivio a los consumidores eh, y que a su vez va a tener una repercusión a la hora de comprar ¿verdad? petróleo por parte en este caso de, de generar PR eh, y que después ustedes, ustedes saben que cada tres meses a nosotros o se nos baja o se sube la luz por concepto de compra de combustible. Tengo al representante Georgie Navarro, quien está eh, preparándose para presentar una resolución conjunta para eliminar la crudita. Buenos días, representante, ¿cómo está?
3: Buenos días, Milo, un saludo a ti y a todos los que escuchas. escuchan.
1: ¿Ya ha logrado someter la misma o está en ese proceso, representante?
3: Ya estoy, ya la voy a firmar para erradicarla, pero como tú indicaste, el, la razón eh, principal es esa misma. Eh, los 2.850 millones que va a recibir carretera luego de la firma de proyecto de APP pues van a sustanar los 1.600 millones de deuda En el 2015 para marzo la García Padilla aprobó esa, la legislatura esta segunda crudita que iba exclusivamente a satisfacer la deuda de carretera que tenía el gobierno
2: con 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 los bonistas.
3: Luego llega el, eh, la Junta de Controfiscal, llega todo el eh, lo que Ahorita hablé con Omar Marrero, también hablé con los asesores del gobernador. Ellos ven con buenos ojos esta medida y lo que me están pidiendo, no la bajen por descargue, vamos a, a darle vista, porque ese dinero que hace que. El, una vez llega la Junta, cogieron todo lo que son los recaudos y los, los metieron en un pote, están en 8 mil millones. Este, tú, tú sabes que se enmendó la ley para que todos esos recaudos que se generan estén ahí por eso es que hay, se va a crear un fondo de emergencia, ha habido los aumentos para maestros, para todos los que ha habido porque ha sido autorizado por la Junta de Control Fiscal este, y es fin de que tiene que determinar pero yo soy justo si originalmente el espíritu de esa medida y esa ley era para susanar esa deuda de carretera ya no va a existir de aquí a diciembre pues se va a eliminar Así me dijo Edwin González cuando hablé con él ayer, el director de carretera, que automáticamente con esos 200, 2.850 millones se, se paga la deuda y ya no existiría. Pues entonces la razón de ser desimpuesto ya no hay por qué cobrarlo. Y Entonces si tú lo eliminas, no tan solo vas a tener una reducción en bomba cuando tú eches la gasolina o el diésel, sino que es un efecto cascada. Porque lo que es el acarreo, los restaurantes, los, los, los supermercados... Tienen una reducción en gastos operacionales porque todo esto es una cadena de efecto dominó, efecto cascada, porque está reduciendo este el, el, el primordial gasto que es el acarreo de la gasolina, el diésel. Y entendemos que es justo y que es razonable que si nosotros legislamos cada vez que vamos a poner un en impuestos, en aquel entonces fue el gobierno popular, y ya lo subsanaste, pues lo lógico es que lo elimines. Ahí, 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 ahí este, la piedra en el camino que es la Junta de Control Fiscal que recogió todo eso, entonces está yendo un fondo en Hacienda, pero tú no puedes estar cobrando algo que era para algo en específico, que era para saldar esa deuda de los bonistas, que en aquel entonces estaba sobre mil millones, ahora está en 1.600 millones, y seguir recaudándolo cuando ya no existe la deuda. Así que por eso es que hay que nos amparamos. En el pasado, ¿te acuerdas en marzo del 2022, cuando se suspendió la crudita, por, 45
1: por un mes. Días. Sí, sobre un poquito de un mes, fue como más o menos en marzo del 2022.
3: Sí. que hubo un proyecto de Dalmau y otro de Fortaleza y se suspendió por 45 días para sustanar los 50 millones. O sea, que si hay esa si hubo esa voluntad del gobierno y de la Junta y no hubo ningún tropiezo porque va a haberlo ahora? La medida habla que esto le da un espacio a que sea no más tarde del 2026, paulatinamente, si hay uno, uno, unos acuerdos, pero el principal o la principal situación para ignorar esto era la, la deuda de los bonistas. Ya la vas a subsanar. O sea, ¿Por qué vas a seguir quitándole algo que legislaste con un espíritu original que era esa deuda cuando ya no existe? Eso es coger de lo que no es la gente. Y si nosotros queremos que la gente respete los procesos parlamentarios, las leyes existentes y no existentes, si ya haya, si ya la ley es obsoleta, pues tienes que eliminarla. Y esto ya es obsoleto porque ya se dio un acuerdo con la APP de Metropista, que va a dar 2.850 millones en 40 años, más 2.000 más en, en, en arreglos de otras cosas, pues es justo y es razonable darle ese alivio al consumidor de casi de 5 a 9 centavos, que es esta segunda crudita que fue la que se probó. Representante, yo,
1: yo estoy de acuerdo con usted, precisamente ayer en, en Día a Día, y yo decía que porque no eliminaban esta crudita, y pues hoy ¿verdad? usted está hablando de de esta resolución, me dice, como el Marreiro los asesores del gobernador lo ven bien ahora, yo me pregunto ¿qué dirá la Junta? porque la realidad es que ese dinero está en el fondo general y, sí. y, y no está yendo para pagar la deuda, pues yo no sé con qué excusa vendrá la Junta para que ese dinero no se utilice que
3: cuando llega la Junta es porque estamos en quiebra, entonces la Junta lo que hace en ese momento es coger todos los recaudos y se siguen cobrando, pero se siguen metiendo en un pote, no le estás pagando a nadie por eso es que hay 8 mil, casi 8 mil, Omar me dijo ahorita que eran 8 mil millones. Algo así, puede ser un poco más un poco menos. Pero está en Hacienda, que se hizo, el poder recoger todo eso, fue pues se enmendó la ley o se hizo, aparte del plan fiscal, este el coger todos esos recaudos. Pero ese recaudo, el origen principal o del origen que le da paso, era la deuda de carretera. Por eso es que yo entiendo que si lo tenías en un momento que era para susana esta droga, o para llegar a un acuerdo con los bonistas o el plan de reestructuración de carretera o lo que se ha aprobado por parte de la Junta y ya lo sustanaste y ya tienes una PP que te dejar, no, no te va a dejar 1.600 millones, te va a dejar 2.850 millones ya de aquí a diciembre, más 2.000 millones adicionales en los 40 años en, en infraestructura o otras cosas que se van a estar haciendo paulatinamente, pues debes quitarle de, no debes ya contar con ese recaudo el año que viene, porque no es justo que le estás quitando del bolsillo para algo que era para pagar una duda y ahora estás pagando, ah, pues déjame seguir quitándote porque ahora lo voy a usar para, para, para el aumento que viene. o para No, 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 el gobierno tiene que ahora demostrar que si la Junta le va a decir ah, si esto genera 500 millones al año, estos nueve centavos o cinco centavos de esta uh -huh. segunda crudita, ¿de dónde los vamos a sacar? Pues hay que buscar y de dónde subsanarlo pero no podemos seguir cantazos al bolsillo del pueblo con tanto aumento que viene o que ha venido por diferentes uh -huh. razones y yo entiendo que esta medida si se hace y se analiza justamente, no que se baje por descargue mañana para las gradas, porque si lo haces a la carrera, te van a decir que no. Vamos a sentarnos, vamos a hablar con Jesús, Jesús Santa, que si te he vista pública que venga oh, eh, Omar Marrero, eh, la Junta y que, y que la Junta hable. O sea, yo Mi soltación ahora y la Ola está en la cancha de la Junta, que hable si esto se puede eliminar que entiendo que sí, porque ya, come, ya, 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 ya cumpliste el fin por el cual se legisló, que era subsanar una deuda, ah, que hay una, una quiebra general del gobierno, son otros 20 sí. pesos, pero ese, ese, esa deuda en particular se hizo esta, esta misión o esa crudita para abonarla a ella, ya la subsanaste tienes que quitarla, ¿sabes? yo creo que hay que bueno, quitarla Vamos a ver qué pasa con,
1: con esto, precisamente tengo una conversación con representantes de Jesús Santa en el próximo segmento Gracias representante, me manda la resolución cuando finalmente eh, logre sí, someterla con el número te la estoy enviando, cuenta con eso Cómo no, Ahí ustedes escucharon al representante Georgie Navarro dejando claro, o sea, nos impusieron un impuesto para pagar la deuda de la autoridad de carretera pues mira, ya la deuda se va a saldar con la alianza público-privada en varios peajes del país. Elimina eso y dale un alivio a la gente que está, mira, hasta aquí hasta las narices de tantos impuestos. El costo de vida está aumentando y la verdad es que la gente no soporta más. Hacemos una pausa y y voy a estar conversando con el representante de Susanta Santa sobre este tema.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con
1: Y ya estamos de regreso aquí quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y voy a continuar con este tema de, de la crudita. El representante Georgie Navarro nos eh, reconoció aquí que tanto Mar Marrero, quien, quien es director de AFAF y asesor del gobernador, ven con buenos ojos el hecho de que se presente una resolución eh, para que se elimine, elimine estas cruditas. Si mi memoria me, me falla, fueron dos cruditas. Eh, que, cuyo propósito era pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras y que ahora la misma va a ser saldada con el proceso de alianza público-privada en las autopistas del país, en gran parte de ellas, la, la, la más reciente. Entonces, el dinero de la crudita está en el Fondo General y eso pues obviamente está en esa en esa cuenta donde ya se ha podido levantar unos 8 mil millones guardaditos ahí en el Departamento de Hacienda y uno lo que se pregunta es, pues si ya se resolvió el asunto de la deuda, dale un alivio a las personas. Eh, y pues se va a hacer, él me dijo que va a estar dialogando con el representante de Jesús Santa y para que se dé un proceso de vistas públicas y que se dé un análisis sobre eh, esta posibilidad. Y precisamente tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante de Jesús Santa. Muy buenos días.
4: Buenos días a ti, Milly, y buenos días a todos los que nos escuchan aquí por Radio Isla.
1: Bueno, ¿qué, qué le parece? Pues ya hay una resolución eh, que ya Georgie Navarro está sometiendo y pues sostuvo que iba a estar dialogando con usted para ir trabajando un proceso de vistas públicas y que se analice eh, esta posibilidad de eliminar la crudita.
4: Pues mira, eh, yo todavía no he podido hablar con Georgie, yo me imagino que me llamará durante el día de sí. hoy. Eh, no he visto la resolución, pero qué bueno que se somete, me imagino que si la somete antes del martes que viene, se le dará lectura, y no dudo que, que la enviarán a mi Comisión de Hacienda para ser evaluada. Te adelanto que eh, seguiré el proceso legislativo de, de solicitar ponencias u opiniones, tanto a FARC, tanto a Hacienda, OGP, y, y, y obviamente todos los organismos, organismos fiscales de gobierno, y no tengo problemas en dar vistas públicas para explorar esta esta posibilidad no como tal. Porque muchas teorías se han oído, que como tú bien planteaste, ese impuesto en origen, la 1, la 2 y la 3. Hubo 3, no 2. 3. Eh,
3: sí, me porque me la primera
4: dos. fue los 70. Eventualmente eh, en los últimos años se han aprobado dos eh, y por eso que yo digo que son tres, y si son recientes realmente son dos, pero si se explique su origen, en los años 70 sería la tercera, fueron eh, aprobadas con la intención de pagar los préstamos que incurría la autoridad de carretera en la construcción de las autopistas y carreteras del país. Ese era el propósito principal. En el 2017, eh, dado la situación de quiebra, ese impuesto, primero hay un blowback, que no es otra cosa que se retiene y no se le da carretera, o esa carretera no está recibiendo ese dinero desde hace yo diría 2017 eh, y hay unas estrategias que quizás en un momento dado con más calma uno puede explicar por qué se hizo así eh, y va a engrosar lo que es el, el fondo general, el, el dinero del gobierno de Puerto Rico pero yo creo que es bueno uno retar y cuestionar si la razón de ser de ese impuesto, que lo dice su su, su exposición de motivos es un propósito, y si ese propósito no existe, ¿cuál es la razón de ser de ese impuesto? no Yo creo que eso es una buena un buen ejercicio legislativo, y yo estoy pues, pues, claro, en la disposición de, de correrlo y que pues el gobierno opine y opine las diversas entidades para entonces uno tomar acción.
1: Así que bueno, nada, es cuestión de, de analizarlo, pero usted lo ve viable, a mí lo que me preocupa y es lo que me están planteando varias personas que me están escribiendo, pues la situación de la Junta de Control Fiscal, pero ¿cómo la Junta se va a poner a algo si realmente ese dinero se está levantando y tenía un propósito y ya ese propósito se acabó?
4: Bueno, eso es parte de la discusión, porque si bien es cierto que ese propósito se acabó, la realidad es que no se está pagando deuda con ese dinero desde el 2017. Así que, que, que eso hay que, que sumarlo y restarlo. Hay una estrategia, yo creo que un momento hablé contigo, de que en la medida de que ese dinero no estuviera en carreteras eh, o no llegara a carreteras, en la negociación de los bonos, que oye, carretera bajó casi un 80% su deuda, eh, cuando te iba donde el bonista, tú le decías, bonista, lo único que yo tengo aquí son los dineros de los peajes, o sea, no tengo la crudita, por eso es que se pudo bajar la deuda. Exacto, hubo cierto tipo de estrategia, esa es la realidad. Pero vuelvo otra vez, vamos a la esencia de la ley. La ley se creó para pagar los, los endeudamientos de carreteras en la construcción de las vías eh, de rodaje del país. Una vez tú no tienes deuda, la pregunta es por qué tú tienes que recoger ese dinero mediante un impuesto. Esa, es, yo creo que esa es la gran pregunta y es lo que tienen que contestar si hubiese algún impedimento legal o lo que sea. Pero yo creo que es un buen ejercicio.
1: Vamos a ver qué, qué ocurre con, con eso. Bueno, y ¿qué ha pasado con, con la reforma contributiva?
4: Pues mira, ayer recibí como a las 5 de la tarde, te puedo hacer llegar por, por por WhatsApp, el informe de Lopal sobre el impacto que tienen en las enmiendas que se fueron sometidas por el señor gobernador y las que hemos incluido en la, en la legislatura. Eh, es una pena porque no tenía ese informe cuando me reuní con la Junta. Yo sé que en una uh -huh. entrevista en otro medio indiqué que que la discusión con la Junta fue por encima, fue somera, no no fue profunda, Bueno, tenía ese informe. En términos generales, el costo o el dinero que pudiera dejar de recibir el gobierno, eh, dado los cambios que queremos hacer, entiéndase la reducción de las tasas contributivas de individuos y de corporaciones y, y, y otros proyectos, no, de, de, de buscar cierto tipo de alivio a los contribuyentes, eh, suma 595 millones de dólares. Aún así, yo estoy cuestionando alguna parte de ese gasto y el mismo informe plantea de que por cada 100 millones de dólares que, en que, que entra la economía porque ese dinero que no llega al gobierno eh, eh, lo, lo mantiene la gente crea un, una actividad económica eh, sustancial y que a nivel de ingreso de gobierno que yo digo que rebota es un dinero que tú das a la calle que, que tú inyectas a la economía y que eventualmente llega al gobierno fluctúa según la actividad entre 11 millones y 27 millones de, de dólares por cada 100 millones que entra en la economía. Así que eh, eh, si tú coges esos 595 millones y les resta lo que debe de rebotar, lo que debe de recoger el gobierno, porque este dinero está en la calle, el impacto es mucho menor. Con eso, pues, yo creo que no va a haber, insisto, no, no debería haber problema con una aprobación de esta medida en Cámara Senado y que el gobernador la firme. Obviamente aquí la discusión fuerte va a ser con la Junta.
1: Sí, no, no. Ahora, ese ese impacto de 595 es lo que le dice el informe de la OPAL.
4: Eso, ese informe es de la OPAL, de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que lleva en funciones hace un año y pico y que, y que provoca que este tipo de legislación se someta y se, se evalúe de una forma responsable. O sea, en el pasado el, algunas legislaturas tiraban este tipo de proyectos sin saber los impactos. Claro. Eh, ahora lo sabemos. Eh, y quiero aclarar la que aunque son, son 595 millones que se ahorra el país o sea, a los contribuyentes en, en contribuciones, pero la cantidad de dinero que se recoge adicional a lo que se estima que se recoge en presupuesto es mayor o sea, yo creo que hay un buffer ahí ¿El reto suficiente. va a ser aquí
1: representante de la Junta de Control Fiscal?
4: Sí, yo yo creo que el reto mayor es este
1: ¿Y en la reunión más o menos eso fue lo que le, le dio a entender?
4: Eh, la reunión que yo sostuve el, el martes pasado eh, la realidad es que ellos más o menos tienen sus principios te puedo decir que hay el ánimo de hablar de, de, de poder dialogar de, de de ver los números no este, no, no están trancados a la banda pero sí eh, ellos siguen con su filosofía de que cualquier tipo de reforma contributiva tiene que ser de ingreso neutral y ese tipo de cosas yo sigo insistiendo de que Parte del costo se puede trabajar con una reducción en gastos también. O sea, si usted recibe 100 pesos menos en su casa, yo estoy seguro que usted lo que hace es reduce sus gastos 100 pesos. Eh, y el gobierno tiene Aj que aprender a hacer eso, ¿no?
1: Uno hace ajustes, ¿verdad? Eso es lo que uno hace. Bueno, uh -huh. representante, gracias por haber entrado unos minutitos a, a quien Digamos la Verdad.
4: Siempre un placer compartir contigo, mire
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a representante de Susanta, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara quien pues, está abierto a, a, a poder analizar esta resolución que está sometiendo Jordi Navarro para eliminar la crudita y que se le dé entonces un alivio a los consumidores a la hora ¿verdad? De, de, de echar su gasolina, que el litro aumentó entre 3 a 4 centavos debido a este impuesto en el barril del, un en el barril del petróleo y sus derivados, que a la larga ¿verdad? impacta el, el costo de la gasolina. Así que esto va a estar en, en evaluación y por otro lado, pues ya oficialmente, esto nos adelantó esta información aquí quien digamos la Verdad, de que el informe del OPAL OPAL es la Oficina de Presupuestos de la Asamblea Legislativa estuvo analizando la, la reforma contributiva del gobierno y si tiene un impacto de 595 millones y que el gran reto aquí va a ser que la Junta de Control Fiscal avale una reforma contributiva que beneficiaría a los contribuyentes. Hacemos una pausa y estaremos hablando sobre la unidad que va a estar atendiendo casos de maltrato infantil. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ayer el gobernador, junto con eh, la secretaria del Departamento de la Familia, la secretaria de, de Educación, estuvieron anunciando de que se va a hacer una alianza entre ambas agencias para crear una unidad eh, para atender casos de maltrato hacia nuestros eh, niños. Eh, vamos a hablar un poco sobre esto y cómo se diferencia de la labor ¿verdad? que está haciendo ahora mismo el Departamento de la Familia y para ello tengo en línea telefónica a Glenda jerena ella es administradora de la Administración de Familias y Niños. Saludos, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, Mili, a ti y a los que te escuchas
1: tan pronto yo estuve compartiendo esta noticia muchas personas señora Herrera me, me estuvieron diciendo bueno pero pero eso no es la labor que está haciendo el departamento de la familia y la gente como que no ha comprendido eh, de qué se trata eh, cuál va a ser aquí la diferencia eh, en comparación a la labor que hace específicamente la administración de familias y niños
5: pues mira como bien indicas en el día de ayer eh, se hizo una, un anuncio verdad este junto con el, la secretaría de educación y familia con la creación de una área especializada en atención escolar. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad?, que a través de los años, y para ser más específica, el año pasado de, un, el, hubo un 41% de los referidos que recibimos a través de la línea que, que son del Departamento de Educación y son de negligencia escolar. Y este año vamos ya por un 25%, ¿verdad?, por un 26% de negligencia escolar. Pues vemos, ¿verdad?, que esto, esto se crea imperativo que entre el, ambas agencias hay un enfoque proactivo y preventivo para implementar un proceso efectivo para coordinar entre ambas agencias en beneficio de estos, de estos estudiantes. Así que esto lo que va a llevar es que vamos a hacer un cernimiento antes de que llegue el referido a través de la línea de maltrato para que la unidad de investigaciones lo, 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 lo pueda trabajar, se va a identificar, se van a, a, a cermir esos referidos que probablemente, ¿verdad?, que cuentan con una alta probabilidad de convertirse en una situación. Es prevenir. ¿verdad? Como la misma ley Family First indica ¿verdad? que tenemos que trabajar de una manera preventiva, pues urge hacer esa alianza con el Departamento de Educación y atender desde la raíz la situación para evitar que estas familias tengan algún tipo de antecedente.
1: Ok, vamos a explicar a las personas un ejemplo de cómo estaría eh, funcionando. Si hay una situación eh, que detecte algún maestro o alguien dentro de la comunidad sí. escolar cuál es el paso a seguir
5: pues mire es es, es va a ser específicamente los plazos de deficiencia educativa por
1: ejemplo si este
5: menor que lleva ausentándose tres a cuatro días, no sabemos, por, por regla general, inmediatamente lo que hacía el departamento se generó un respeto a través de la línea, y tenemos que conocer cuál es la génesis de que ese niño esté faltando, así que esta unidad, este personal, estos dos trabajadores sociales, uno con el peritaje en educación y otro con peritaje en familia, se les va a referir esa situación, van a atender, van a ir ¿verdad? A, a hablar con esa madre, con ese menor, con la comunidad, a ver qué herramientas, qué alternativas o qué servicios necesita esta mamá que nosotros podamos proveerle para poder atender la situación de una manera preventiva y evitar que, que siga creciendo una situación y se pueda convertir en un caso de maltrato de menores.
1: Entonces, esta unidad, eh, ¿con cuánto personal va a estar contando? Porque me está diciendo que va a ir un trabajador social de educación y otro de familia. No todas las escuelas tienen un trabajador social. Esa es la, la realidad. ¿Cómo va a estar, verdad? ¿Y ¿Con cuánto personal va a contar esta unidad?
5: Bueno, de, inicialmente, ¿verdad? Como se va a trabajar, se va a
1: regionalizar a través de lo que son las siete regiones educativas del
5: Departamento de Educación. Van a haber diez trabajadores sociales del Departamento de la Familia y 17 trabajadores de, de, de educación. Así que son 20, 23, 26 funcionarios que van a estar eh, trabajando, a, verdad, iniciando este proceso, porque obviamente es un, un, un proyecto Nobel, un proyecto que tenemos, ¿verdad?, puesta toda la eh, pues nos, nuestra esperanza para poder así reducir la cantidad de situaciones que están llegando a través de la línea de maltrato y obviamente trabajar todo de lo que es la prevención.
1: Serían 10 del Departamento de la Familia y 10 de Educación. No, es el 17, lo, 10 y perdón. 10 de Familia y 17 de Educación.
5: Correcto, para un total de 27. Sí,
1: total. Adicionar a sí. eso, todo el personal de apoyo
5: del Departamento de Educación, que son los psicólogos, los consejeros, todo el equipo multidisciplinario va a estar atendiendo estas situaciones que sean eh, trabajadas a través de la Unidad
1: Especializada de Atención Escolar. Estamos hablando que estos 27 trabajadores sociales van a estar distribuidos en las siete regiones de familia. Del
5: departamento de educación, ¿verdad? Porque familia
1: tiene 10 ah, regiones okay. y educación tiene 7 regiones educativas. Ok, es de educación. Las siete regiones son del departamento de educación. Así que vamos a tener estos esto funcionarios distribuidos en, en estas siete regiones del departamento de educación.
5: Correcto. Eh, van, a tra van a atenderse todo desde la región, todas las escuelas que pertenezcan a esa región educativa pues van a hacer un proceso de verdad de hacer uno, de unos referidos para que entonces ese equipo de trabajo pueda cernir las situaciones y trabajarlo con ese enfoque preventivo de orientación y de verdad de uh -huh. capacitación.
1: Jerena, si se puede quedar en, en línea unos minutos. Tengo que cumplir con una pausa para entonces. Eh, me están llegando unas preguntas que están haciendo las personas. Me gustaría pues, la que fuera usted quien pudiese contestarle esas preguntas. Hacemos una pausa y al regreso vamos a continuar la conversación con la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Jerena. Estamos hablando sobre una unidad que se está creando para atender casos de, ¿verdad? De, de maltrato, negligencia infantil, pero desde el ámbito de, de, de educación. Esto es una alianza entre el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320
1: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este programa, recuerde que siempre en horas de la tarde se, se hace disponible la versión podcast. Eh, de este programa y de otros programas de Radio Isla 1320, lo que tiene que hacer es buscar su podcast, eh, su plataforma ¿verdad? de podcast favorito o puede entrar a radioisla.tv y ahí va a conseguir la pestañita que dice podcast y entonces consigue el programa, esto siempre se hace en horas de la tarde estuvimos dialogando con el representante José Connie Varela, quien tuvo que reconocer que el Partido Popular Democrático no tuvo voluntad eh, para acoger unas enmiendas que recomendó la oficina del contralor electoral para darle más garras y poder combatir eh, lo, los actos de corrupción que vienen a través del inversionismo político. Eh, hubo dos enmiendas en particular que simplemente el PPD las sacó del panorama y era reducir los donativos en cash y, y prohibir que empresarios que tienen contratos con el gobierno estén haciendo donativos. ¿Para qué? Bueno, porque hay, alguien da un donativo y siempre hay una intención detrás de ese donativo. Y ya lo hemos visto en los casos que se han llevado al Tribunal Federal y personas que están presas por el inversionismo político. Por otro lado, también hablamos con el representante Georgie Navarro, quien eh, ya presentó una resolución donde busca eliminar la crudita que fue aprobada bajo Alejandro García Padilla. Si ya la deuda de la autoridad de carretera se va a saldar con la alianza público-privada en varias autopistas que se anunció recientemente pues ese dinero que va a pagar Metropista se va a utilizar para saldar la deuda de carretera pues entonces no es necesario seguir con la crudita 1 y 2 que se aprobó bajo la administración de Alejandro García Padilla y que ahora está llegando al Fondo General Georgina Navarro busca que esa crudita eh, se elimine para que entonces la, las personas sientan un alivio eh, y esto fue un impuesto en, en el barril del petróleo y sus derivados, que a la larga, ¿verdad? Aumentó el costo de la gasolina aquí en Puerto Rico. Así que hablamos con el representante de SUSANTA, eh, ve buen ambiente para la reforma contributiva del gobernador, donde no ve un buen ambiente es por parte de la Junta de Control Fiscal, ahí va a ser el reto mayor. Y seguimos la conversación con la administradora de Familias y Niños, Glenda Jerena, que estábamos hablando sobre la unidad que se está creando ¿verdad? para combatir el maltrato infantil. Gracias por quedarse con nosotros, Elena. Muchas personas me están preguntando, eh, en el pasado segmento hablamos eh, eh, en profundidad cómo va a estar funcionando esta unidad. Y hay personas que me están preguntando, pero mil las 800 escuelas eh, y otros me dicen, no puede ser que esto no haya sido implementado antes. ¿Qué usted contestaría a eso?
5: Bueno, esto es, una, esto es una duda adicional, ¿verdad?, a esos trabajadores sociales de las escuelas, porque así nosotros, pues obviamente, tenemos que ir moviéndonos. Recordemos que nosotros estamos haciendo un cambio de la transformación del sistema de bienestar infantil en Puerto Rico con la nueva legislación de Family Fair. Así que tenemos que ir moviendo el sistema a esos cambios, y eso es parte de eso. Así que, eh, verdad, lo que queremos es que las, eh, pe las personas con entiendan cuál es el propósito principal de esta unidad, verdad, porque va dirigida específicamente para adoptar este enfoque proactivo y preventivo para evitar que esas familias puedan entrar al sistema de, de verdad, de, de lo que es protección social y poder llevarle las herramientas necesarias para poder atender a alguna situación que si no se ataja desde el inicio podría convertirse en una situación peor.
1: Estos 27 trabajadores sociales, ¿son trabajadores sociales que ya están dentro del sistema?
5: Sí, trabajadores sociales que se seleccionó dentro del de cada región, ¿verdad? Se seleccionó un trabajador social que va a ser parte, ¿verdad?, esencial importante de esta unidad igualmente con educación son trabajadores sociales escolares que son verdad están dentro del sistema que van a formar parte de esta unidad
1: okay y, y entonces eh, eh, cómo ustedes van a subsanar esos trabajadores sociales por ejemplo, en, en el caso de familia eh, estos trabajadores sociales que están moviendo eh, para esta esta unidad ¿Me
5: puedes repetir la pregunta
1: y disculpe? Porque no, 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 que ¿cómo estoy? van a subsanar si están moviendo, ¿verdad?, unos trabajadores sociales específicamente que ya están en el sistema y se van a mover, ¿verdad?, a una de estas siete regiones para, ¿verdad?, fortalecer bueno. y, y, y dar esta ayuda dentro de la unidad. ¿Cómo ustedes van a subsanar esos trabajadores sociales que están moviendo?
5: Ok, en ese, en ese aspecto sabemos, ¿verdad?, y reconocemos que hay una falta de recursos, pero eso no nos puede limitar a crear, verdad, eh, otros sistemas de apoyo. Incluso estamos corriendo con un reclutamiento. Se han reclutado ya 150 trabajadores sociales. Estamos pendiente un reclutamiento de 77 eh, trabajadores sociales que sabemos y que reconocemos que hace falta adicional. Pero tenemos que movernos. Tenemos que movernos a lo que nos eh, nos toca, verdad, por ley, hacer y tenemos que continuar garantizando esa bienestar y seguridad de los menores desde un enfoque preventivo para poder evitar, ¿verdad? Y vuelvo y repito, ¿verdad? Porque esa es, el, esa, esa es la meta principal de esta unidad. Evitar que familias, ¿verdad? Que podrían ser alrededor de los mil familias, que podemos evitar que entren al sistema de, 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 de lo que es protección social.
1: Sí, como usted decía ahorita, eso es lo que incluso está promoviendo Family First y que ya pues se, se enmendó la ley 246 aplicando, ¿verdad? estos nuevos, Estas nuevas... Requisitos de Family First. Me dijo 150 trabajadores que han sido reclutados y 77 que van a ser reclutados, que va a haber una convocatoria.
5: Correcto. Estamos trabajando con ese nuevo reclutamiento de 77 nuevos trabajadores sociales para poder este sumar a la fuerza laboral de lo que es este eh, la administración de familias y niños. Eh, para poder movernos, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un, un análisis de, 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 de verdad del, del trabajo que están haciendo los que tenemos ahora, que sabemos, conocemos que hay una carga, ¿verdad? Una carga de trabajo que tenemos que disminuir para poder entonces tener eh, y especializar las áreas para poder trabajar a tono con todos los requisitos que nos, ¿verdad?, nos imponen eh, lo que es la ley de prevención de, de maltrato de menores eh, que se acaba de, de aprobar.
1: ¿Cuántos en total, cuántos trabajadores sociales hay en total en, en atendiendo ¿verdad? Eh, estos casos eh, dentro de la administración de familias y niños? Bueno, tenemos alrededor
5: de 800, casi 900 trabajadores sociales que hemos estado, ¿verdad?, que, que, que hace parte de esa fuerza laboral de, de la administración de familias y niños.
1: Ok, ¿sabes? llegan casi a 900 trabajadores sociales. Correcto. Ok. Bueno, pues vamos a ver ¿verdad? cómo correcto. ¿Cuándo ya entran operaciones uh, oficialmente esta unidad?
5: Pues mira, eh, ayer mencionamos en, en, en el lanzamiento que vamos a estar comenzando eh, el proceso del primero de noviembre, ¿verdad? Vamos a, a, a iniciar el, los trabajos con esa orientación a esos, a esos trabajadores sociales, ¿verdad? A, 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 a ver, a explicarle este. Con, ¿verdad? con detenimiento, lo que queremos, esos proyectos, esas guías y esa ese plan operacional que ya está establecido, para que entonces pues, de ahí eh, ubicarlos ya, ¿verdad? este Y comenzar a atender las situaciones que podrían ser, eh, tengan potencial de convertirse en una situación de maltrato, negligencia. Perfecto.
1: Glenda, Elena, gracias por entrar unos minutitos. Cuídese mucho. Gracias y que tenga muy buen día. Como no, Glenda Jerena, administradora de la Administración de Familias y Niños, que, que se encarga de atender eh, todo lo relacionado a nuestros niños y también a nuestros adultos eh, mayores, y, y pues atienden todos estos temas de, de maltrato hacia nuestros niños, hablando un poco sobre esta unidad que se, ve, que se va a estar creando. Obviamente, el 1 de noviembre comienzan unos trabajos de adiestramiento para que se pueda seguir el plan que se ha establecido para esta unidad. Y esta unidad va a contar con 27 trabajadores sociales, 10 del Departamento de la Familia, 17 del Departamento de Educación. Y estos trabajadores sociales van a trabajar en conjunto en las siete regiones del Departamento de Educación, y lo que están buscando es que si ya en el entorno escolar se percatan de algo que puede eh, inducir, a, ¿verdad? que se, se percatan de negligencia, eh, pues entonces que se pueda intervenir eh, con esas familias antes de que ocurra un caso de maltrato y antes de que llegue una querella o un referido. Así que lo que están buscando es como identificar esa negligencia escolar y poder eh, darle entonces eh, esas, esos servicios a las familias. Precisamente una de las cosas que, que busca Family First es eso. 41% de los referidos venían del Departamento de Educación eh, debido a negligencia escolar. Este año, en lo que va de año, 26% de los referidos están relacionados, verdad que, que son hechos por el Departamento de Educación, por negligencia escolar. Y al ver esos números, están creando esta unidad ¿verdad? Para, para poder entonces atender eh, el asunto del de maltrato. Bueno, ¿qué está pasando eh, ¿verdad? Con, con, con este fenómeno atmosférico? Tami, 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 Dios mío, qué nombre. Tami eh, se está fortaleciendo eh, en su ruta. Hacia el Caribe, pero quiero que sea nuestra meteoróloga Suheili Belén que nos pueda dar los detalles de, de qué va a pasar con, con Tami. Suheili López Belén, ¿cómo estás? Saludos, Mili. Me encuentro muy bien y observando muy de cerca a Tami, que es una tormenta que genera vientos de
6: 60 millas por hora.
1: Ay, Dios mío, cada vez estas cositas. Cuéntame, eh, ¿cómo nosotros nos pudiésemos estar viendo impactados por por Taming, o algún efecto a raíz tal vez de que su paso cerca de la isla? ¿Cómo, cómo, cuál que salió en el informe de las 11? Pues ya es, hay un avión un caso
6: huracán que está investigando el sistema de tempranas horas de la mañana, así que los pronósticos que estamos recibiendo tienen mayor confianza y por lo menos en ese trayecto que pueda tomar este fenómeno no se está esperando que pase directamente a través de la región de Puerto Rico, más bien que pase un tanto distante. De momento se está esperando que ese paso cercano ocurra durante el domingo, durante la madrugada. Pudiera pasar aproximadamente a unas 190 o 200 millas lejano de la región este de Puerto Rico. Dependiendo de la cobertura de bandas de este sistema, entonces pudiéramos tener efectos indirectos ...que se sigue pronosticando que pueda dejar lluvia con acumulados mayormente dentro de una a tres pulgadas de lluvia... ...y cantidades aisladas que hasta pudieran exceder las cuatro pulgadas de lluvia, mayormente en el este de la isla. Esto pudiera favorecer que ocurran algunas inundaciones repentinas, por lo que hay que estar atentos a los boletines que puedan ser activos por parte del Servicio Nacional de Meteorología... La probabilidad de que tengamos vientos con fuerza de tormenta tropical es bastante baja, es menos de un 30%. Y de hecho las áreas con mayor probabilidad de que esto ocurra es las Islas Vírgenes en general y, y sobre todo las Antillas Menores, que son las islas que estarán siendo afectadas por este fenómeno. Importante destacarles que Tami se está moviendo sobre agua bastante cálida. Ahora mismo los vientos están en las 60 millas por hora, pero se está esperando que cuando Tami se acerque a las Antillas Menores esté cerca de ser huracán. Por lo menos los vientos estén alrededor de las 70 millas por hora y se pueda hasta convertir en huracán mientras progresa a través de las Antillas Menores, por ejemplo, al norte de Montserrat, al norte de Antigua y Barbuda. Ya pudiera ser un huracán categoría 1, eso se proyecta para este próximo sábado a eso de las 8 de la mañana. Y entonces pasaría como huracán distante al noreste de Puerto Rico durante el domingo en la mañana.
1: Así que nada, hay que estar muy pendientes más o menos a qué hora, ¿verdad? porque me estabas diciendo al principio que hay un avión, caso huracanes, que está entonces eh, haciendo su análisis. Más o menos para qué hora eso estaría disponible según tu experiencia.
6: Pues ya cuando el avión cazuracán está sobrevolando el sistema, esa información ya se puede tener en vivo porque el Centro Nacional de Huracanes tiene la tecnología para recibir esa data. Y justo el boletín que recibimos ahora a las 11 de la mañana, pues tiene la información más actualizada de la misión de reconocimiento que se está llevando a cabo. Acá en Puerto Rico, ahora mismo lo que tenemos son vientos generalmente del este, hay mucho calor, en la tarde se pueden desarrollar aguaceros y tronadas mayormente en el centro oeste de la isla, pero les comento que en el transcurso de la noche, después de las 10 de la noche, 11 de la noche, y la madrugada de este viernes, es probable que estemos recibiendo lluvia numerosa desde el este, porque se ha inducido la formación de una vaguada delante de Tami. Entonces esa vaguada nos estará afectando este próximo viernes a través de la zona local, con lluvia numerosa en los municipios del este de la isla en las horas de la mañana, así que pudieran activarse algunos boletines de inundación y luego en la tarde volver a llover en la región interior oeste de la isla. Eh, el, ya el sábado y el domingo todo va a depender de la cobertura de Tami distante al este de nuestra área local y por supuesto de donde fluyan los vientos. Ya para el domingo, por ejemplo, cuando se encuentre aproximadamente unas 200 o 300 millas lejano de nuestra región, pudiéramos tener vientos del noreste y esto favorece el lluvia en el centro y suroeste de la isla por la tarde. Y las condiciones marítimas se están afectando. Desde esta noche entra en vigor una advertencia para pequeñas embarcaciones y esto se mantiene hasta el lunes a las 2 de la tarde. Se esperan olas dentro de 6 a 8 pies, de forma ocasional hasta los 10 pies. El domingo es el día que el oleaje estará más peligroso con esas olas que pudieran hasta exceder los 11 pies de altura. Así que también hay que tener
1: cautela en el mar. Sí, no, y, 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 por favor, si se hace una advertencia... No salga al mar, trate de evitarlo y evite una tragedia. O sea, si se hacen estas advertencias, es por algo. Así que vamos a, a tomar nota cuando cuando se hacen estas advertencias. Suheili, gracias por haber entrado con nosotros aquí unos minutitos. Claro, mire, y si tienen intereses, por ejemplo, en las santillas Menores,
6: les menciono rápidamente cuáles son los claro. boletines que están vigentes. En Guadalupe ya se activó una vigilancia de huracán, que significa condiciones de huracán posiblemente dentro de las próximas 48 horas, y hay un aviso de tormenta tropical también en la región de Guadalupe. Hay vigilancia de tormenta tropical en Barbados, Dominica, Martinica, Antigua, Barbuda, Montserrat, San Kitts, Anguila y San Bartolomé. Y la región de San Martín también está dentro de esa vigilancia de tormenta tropical, así que las antillas menores estarán llevando el mayor efecto de TAMI.
1: Gracias, y te me cuida. Gracias, hasta pronto. Cómo no. su Haley López Belén, nuestra meteoróloga, hablando un poco sobre la trayectoria de la tormenta tropical Tami, y hay que esperar el, lo, lo que refleje el análisis que está haciendo el avión Casa Huracanes para tener una, una información más certera. Eh, lo importante aquí, porque sabemos que esto cambia constantemente, recuerden que estos fenómenos son erráticos, literalmente, eh, y lo que hay que hacer es eh, estar eh, informados, manténgase conectados eh, para que sepamos, ¿verdad?, que, que cuál va a ser finalmente la trayectoria. No, ¿verdad?, no buscamos crear alarmas simple, simplemente, ¿verdad?, uno estar pendiente y ocuparse, eh, porque estas cosas de momento cambian, no están en, en cerca de Puerto Rico y de momento sí está cerca. Así que es importante que se mantengan conectados, eh, buscando la información correcta de los meteorólogos que están ofreciendo la misma. Bueno, señores, vamos a hablar, y esto es un tema sumamente importante, aquí el inventario de vivienda cada vez, eh, bueno, es que no hay inventario de vivienda, hay muchas personas que necesitan un hogar y no hay propiedades y las que hay, están a unos precios eh, pues, que no hay quien pueda comprar un hogar con esos precios. Eh, hay un abandono de propiedades y Existe una oportunidad para reparar las mismas y poder ofrecer un, inve un inventario de vivienda a un costo asequible. Tengo ya en línea telefónica a la directora de ayuda legal Puerto Rico, la licenciada Ariana Godró. ¿Cómo está? Saludos mil y
7: agradecida del espacio y de la oportunidad.
1: Cuéntame un poquito, ¿verdad?, sobre esta situación del abandono de propiedades. Yo te comentaba fuera del aire que uno ha visto un montón de, de viviendas abandonadas, pero por otro lado cuando uno pregunta le dicen, oh no, eso está en un issue de, de herencia y pues ahí está la casa hasta que no se resuelva ese asunto de, de herencia.
7: Sí, mira, eh, 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 Mili, el problema de lo que son las viviendas abandonadas o las estructuras subutilizadas que son estas casas, eh, que pueden ser también propiedades comerciales pero son casas que vemos abandonadas a veces dentro de urbanizaciones literalmente en cualquier espacio puede haber una propiedad en desuso eh, son un problema eh, de salud pública son un problema porque deprecian el costo de, la, de las viviendas alrededor, son un problema de seguridad son un problema eh, enorme pero además es un problema donde tenemos muchas casas sin gente y a la misma vez tenemos gente sin casa eh, la crisis de vivienda que a su vez con el paso de los desastres ha dado eh, eh, entrada a fondos federales que permitirían la recuperación a largo plazo, como son los fondos CDBGDR, que yo he hablado en otros momentos en este espacio, que son fondos a largo plazo para recuperación, podrían ser una estrategia para finalmente darle uso a muchas de estas propiedades abandonadas. Estamos hablando, para que la gente tenga idea, mil y de unas mil propiedades abandonadas que pueden haber en Puerto Rico. Eh, y lo que estamos haciendo el llamado desde Ayuda Legal Puerto Rico al Departamento de la Vivienda esa que ellos tienen un programa que se llama R3, que es para reparar o reconstruir o reubicar familias. Y la reubicación, lo que está pasando es que la gente, tenemos 2.500 vouchers y solamente 250 familias han podido conseguir una casa. Eh, Nosotras hicimos una consulta al gobierno federal, también hicimos esa misma consulta, ya sabiendo la respuesta básicamente al departamento de la vivienda, preguntando por qué ese programa no permite que la gente coja ese voucher que no está pudiendo conseguir una casa y usar parte de ese voucher para reparar la propiedad. Sucede que el Departamento de la Vivienda nos contesta y nos contesta que no se puede hacer por trabas y por el diseño que el mismo que el mismo departamento ha hecho. Es decir, esto no es una obligación federal. Es decir, el Departamento tiene en sus manos el poder de poder enmendar este programa para utilizar estos fondos federales. Estamos hablando de una asignación multimillonaria para que la gente que no encuentra casa consiga esta casa eh, con su voucher de relocaliza relocalización e invierta parte del mismo en repararlo. Si esto no se hace, Miri, se sigue apostando a la idea de la nueva construcción, que no solamente no es factible por los altos costos, que toma tiempo, eh, ¿verdad? Que que, 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 que no, nos, no nos aminora un problema aumentar la huella de cemento en Puerto Rico. Y nos parece, ¿verdad?, que, que literalmente tanto para los municipios como para el gobierno central, como para la gente, eh, poner el foco en propiedades en desuso, que se enmiende ese plan. Sería una excelente estrategia.
1: Me llama la atención, o sea, esto no es una obligación federal, aquí hay un detalle importante, no es una obligación federal, así que el problema es la burocracia dentro del Departamento de la Vivienda.
7: El Departamento de la Vivienda diseñó un programa que no permite la rehabilitación de las propiedades, cuando eso es una actividad elegible bajo eh, la guía de este tipo de fondos federales. Es decir, no hay ninguna traba en que el propio departamento se siente y diga, oye, es una estrategia importante meterle mano a este problema de propiedades en Desus y con eso aumentar el inventario de viviendas. Porque el inventario está. Lo que no hay es casas que estén en condiciones adecuadas. Lo que están es casas que se han convertido en estorbos públicos, porque han sido abandonadas por los problemas de herencia por mil razones. Pero bien como tú dices, Mili, eh, 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 eso, eso, esas cosas existen, pero el gobierno, tanto los municipios como el gobierno central, tienen las herramientas para poder adquirir esas viviendas. Eh, y que a la misma vez ¿verdad? le, sigan sirviendo, le, le, le sirvan a familias sobrevivientes de desastre.
1: Ahora, eh, ¿qué te dice Vivienda sobre eh, eliminar este diseño que no permite que las personas no puedan la rehabilitar puerta. una, una, una respuesta, casa? No abren la
7: puerta para hacer ese, ese proceso de enmienda y de, y de eliminación de, de, de la traba. Eh, así que lo que nos preocupa verdad, es que no exista la voluntad o que ni siquiera existan los ojos para hacerlo. A su vez, el Departamento de la Vivienda está invirtiendo unos 11 millones de dólares en un contrato para hacer un inventario de viviendas en desuso eh, y queremos saber verdad, cuál es el propósito de ese inventario. ¿Por qué no lo haces más coherente toda esta inversión de dinero federal eh, y a la misma vez con ese inventario y lo utiliza en favor de ¿no? esta familia siempre y cuando hagan la enmienda y permita. Eh, eh, eh,
1: que estas propiedades de se puedan utilizar verdad que la gente las pueda reparar con su voucher o sea hay un contrato de 11 millones de dólares para hacer un inventario de viviendas abandonadas o de vivienda sí, en general
7: eso es así de viviendas abandonadas
1: ay padre eso le es dieron ese contrato de 11 millones?
7: es okay. un contrato bien grande eh, ¿verdad? y lo que queremos sobre todo es ver que, eh, 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 pa para qué se va a utilizar esa información sabemos que hay municipios que ya tienen esa información eh, queremos, verdad, eh, eh, en vez de especular, lo que queremos es literalmente que se ponga ese dinero de una manera coherente, Mili. El tiempo sigue pasando para las familias, ya son seis años para esta familia. Eh, la, el tema de vivienda es un tema que ya no estamos hablando de la gente afectada por Irma y María. Estamos hablando de gente en general afectada por temas que tienen que ver, eh, eh, que no pueden pagar una renta, que no pueden pagar una, una hipoteca. Eh, y hay que empezar el país desde el tema de que la gente no se vaya, que la gente tenga literalmente un techo seguro sobre sus cabezas así que estamos esperando esa enmienda
1: Wow, de verdad que bueno pero lo que pasa es que si ya Vivienda te dice que no abre la puerta a eso y que no hay voluntad, yo no sé qué más pensar que venga una directa del gobierno federal
7: No es la primera vez, ¿verdad? Así nos pasó con el tema de titularidad, en aquel momento el departamento de la vivienda nos dijo que es que Hot le pedía que la gente tuviera titularidad Hot, eh, dijo que no eh, nos tomó tres años cambiar esa política, tres años que familias se atrasaron en su recuperación. Nuestro trabajo como abogada de derechos humanos en al Puerto Rico es empujar, es hacer que esa política se cambie, es defender a la gente, defender a las sobrevivientes con el compromiso de nunca coger un vellón del gobierno local ni federal, pero también con el compromiso de no quitarnos, aunque tome tiempo. Así que mi compromiso es seguir luchando para que eso se enmiende, igual que han hecho eh, otras personas, igual que harán otras organizaciones eh, eh, pero ciertamente recordar la vivienda que el tiempo apremia, vamos para elecciones, así que es un buen momento para meterle al tema de la vivienda como urgencia y no como una promesa de campaña.
1: Me dijiste que eh, se han otorgado 2.500 eh, vouchers. Un poquito eh, más, son unos 2.500 vouchers, sí. Ok, un poquito más. ¿Y cuántos vales se han otorgado? O sea, de esos vales, ¿cuántos se han otorgado? 150 familias solamente han logrado el cierre de su casa. No no te escuché, disculpa. ¿Cuántas? Unas 250 familias solamente han logrado un cierre. Así sí, y eso es importante destacarlo, terrible. ¿verdad? Porque se han dado, pero solamente. Y esto ha aumentado bien poco, porque hace como un año atrás, cuida un poco más de un año, yo hice un reportaje sobre un caso en particular y, y el problema era, ¿verdad? Que, que lamentablemente claro. el proceso para cerrar los casos es lento. Bueno, lento, Hay lentísimo y parado. Hay y entonces. Traba. Sí. O, y no hay vivienda, o sea, todo eso, entonces ha aumentado prácticamente yo creo que como unos 125 de la cifra de la última vez cuando yo hice el, el reportaje. Claro, pero cuando lo mira realmente son como 15 o 20 que se logran
7: al mes y es devastador que sea así, ¿no? Unas 10, 10 de 10 a 15 más o menos que se logran mensualmente, es un número bien bajo, un número que da mucha tristeza, un número que habla no solamente de la falta de inventario, sino también habla de la falta de planificación y de coherencia que tienen estos programas de fondos este Nosotros en Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad? Y antes de, de, de salir de este espacio, recordarle a la gente que seguimos viendo estos casos, eh, seguimos ofreciendo representación legal gratis y nos pueden llamar al 787-957-3106. 787-957-3106, porque hay eh, herramientas y hay que hacer cosas, porque no es posible, ¿verdad?, que se siga tardando tanto el proceso de recuperación.
1: No, es, que se está, es que todo está corriendo a suero de brea, literalmente. Es que es triste. Y esta semana también el compañero José Carlos Sánchez sí. de Rayos X sacó un caso y la señora a lágrima viva. O sea, hay que ser empáticos con la situación que están pasando las personas que no tienen una vivienda y que están Así pasando es. las decaen. Bueno, pues licenciada, es. Muchas,
8: gracias muchas gracias por estar con por nosotros.
1: Muchas gracias. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Ariana Godró, de directora de Ayuda Legal Puerto Rico de Andrés. Estamos hablando de 240 mil casas se, que están abandonadas y entonces 11 millones de dólares en un contrato para hacer un inventario. 11 millones de dólares. Hacemos una pausa y regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar hablando un poco sobre el panorama electoral. Ya ustedes saben que ya el PPD abrió para que las personas puedan eh, someter sus aspiraciones. En el PNP van por lo mismo, en la Oficina del Contralor Electoral eh, se pueden encontrar eh, los distintas, las distintas personas que buscan abrir sus comités de campaña y pues ya todo el mundo estaba poco a poco anunciando sus aspiraciones. Precisamente para hablar un poco eh, sobre el panorama electoral y hablar también de, de, una, de una encuesta eh, que hizo el diario digital Noticel. Siempre esto, esto es bien típico eh, en esta época y cuando venga ya el año electoral más todavía. Y, y interesante lo que sale hoy es que pues si Ricky yo aspiraría a la comisaría residente, pues tiene buenos números o tiene un aval. Le doy los buenos días, licenciado Aníbal Acevedo Vilá. ¿Cómo está? hello Hola, ¿cómo está, licenciado?
9: Oh, bien, ¿y tú? Buenos días. Saludos a ti y al público que te escucha.
1: Bueno, usted en su podcast estuvo analizando eh, todos estos eh, detalles que han salido de las encuestas, pero también usted hace público unos números de Jennifer González de una encuesta política en el 2020. Pero antes de hablar de esos números que usted está divulgando por primera vez, eh, ¿qué le parece el hecho que Ricky Rosselló, verdad, o sea, estaría sacando buenos números a pesar verdad, del 2019, su salida? Eh, ¿Qué le parece? Mira,
9: mira, la encuesta de hoy, cuando la analicé en el podcast temprano en la mañana, que está disponible en mis páginas de, de, de redes sociales y en YouTube, la llamé, eh, sin Ricardo Rosselló no hay candidato a comisionado en el PNP. Es interesante, el encuestador hizo dos preguntas, en una puso el nombre de Ricardo Rosselló y en otra no puso el nombre y puso todos los temas que han sonado por ahí. La realidad es que en el PNP nadie todavía ha dicho oficialmente que es candidato, pero mencionó a Larissa Hammer, a Kikito, a Luis Dávila Pernas, eh, no me acuerdo quién es más, mencionó como cinco nombres. Y cuando nos ponen el nombre de Ricardo Rosselló, él sale adelante por bastante. Estoy ahora de memoria porque no tengo la gráfica al frente mío. Creo que es con 35 que de todas formas es menos que el 50 Pero lo más dramático es que el segundo que saca más votos en esa encuesta es los que no saben. Y entonces en un lejano tercer lugar están los demás, los demás, los demás eh, candidatos. Abia ah, el el, seg el, 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 el otro mm, segundo, el segundo. Entonces, cuando no ponen a Ricardo Rosselló y fuerzan a los PNP a votar, ¿sabe quién llega primero? Ninguna de las anteriores. O sea, los que no saben por quién votar. Y luego está eh, Villafaña, que tendríamos que decir que de todos los candidatos débiles que hay, pues es el menos débil. Pero no hay la más mínima duda que a este momento estos escenarios políticos pueden cambiar rápidamente. No hay una figura que en la mente del electorado PNP, según esta encuesta, satisfaga para convertirse en el candidato a comisionado presidente y como no hay una figura, hay una falta de liderazgo, hay un vacío, Ricardo Rosselló lo llena fácil y cómodamente. Obviamente, si hay una primaria, no va a ser entre seis candidatos, porque no todos van a radicar al final del camino, pero muestra eh, un gran vacío de liderazgo a lo interno del PNP en este momento para ese puesto tan importante que la movida de Jennifer González definitivamente ha creado un vacío, en ese puesto y que Ricardo Roselló sin haber abierto la boca porque también hay que decir eso o sea él no ha dicho nada eh, de que no, el lo que pasa que el es que él tiene un comité eh,
1: eh, no definido en la oficina contra lo electoral no lo ha cerrado y pues eso, eso da no, no, a entender eh, que
9: eh, eh, nadie nadie se sorprendería que él haga algo pero tenemos que ser bien honestos o sea él no ha dicho nada él no ha puesto nada en las redes sociales él no a contraer los demás que ustedes ahí en, yo escuchen estos días a Villafañe uno no me recuerdo si fue contigo o fue con Julio que dejó abierta la posibilidad de correr Quiquito ha estado visitando los medios y sin él, sin abrir la boca eh, definitivamente en como dirían allá en el norte, sería el front runner en una contienda para comisionado residentes al interno de, del PNP
1: Wow, estamos viendo aquí eh... Según Carmelo Ríos, Rosselló Nevares será altamente persuasivo sobre quién ganará las primarias en el PNP. ¿Qué le parece ese ese, ese comentario? Dice el ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares será altamente persuasivo sobre quién ganará la primaria del partido nuevo progresista si decide poner en práctica su capacidad de persuasión dentro de esa colectividad, dijo el senador Carmelo Ríos.
9: Bueno, eso me lleva a la encuesta de ayer. En la encuesta de ayer eran números muy malos para el gobernador en términos de su evaluación como gobernador, 60, 60 y pico por ciento evaluada negativamente su gestión como gobernador. En el caso de Jennifer González es la primera vez que yo veo una encuesta donde sean más los negativos de Jennifer que los positivos, son menos malos que los de Roselló pero era tan solo era 44% negativo en términos de su gestión como comisionada y creo que era 30 y pico por ciento, al peor, creo que era 28% positivo. Eso es un número muy malo para Jennifer y ahorita te puedo hablar de la encuesta que yo hice en el 2020. Pero en la encuesta de ayer, cuando le preguntaban a los PNP, a los que se identifican como PNP, los números de Pedro Rosselli, de Pedro Pierluisi eran mucho mejor que los números de Jennifer González y esos son los que votan en una primaria. Creo que eso que acaba de decir Carmelo, combinado con el apoyo que tiene hipotéticamente Ricardo Rosselló en una posible primaria para comisionado, es un punto negativo para Jennifer, porque ella le abrió fuego. O sea, ella empezó esta contienda haciendo dos cosas, atacando directamente al gobernador usando eh, un lenguaje y un estilo que, que le corresponde más a los partidos de oposición, en ella en contra de su pie, su compañero de papeleta, el gobernador eh, Pedro Pierluisi, y lo segundo que hizo fue cuando dijo claramente que ella jamás votaría por Ricardo Rosselló. Bueno, pues ese por ciento que espontáneamente están esperando por Ricardo Rosselló para candidato a comisionado residente, pues probablemente no tengan una buena imagen, o por lo menos no estén contentos con esa actitud de Jennifer González hacia el ex gobernador Ricardo, Ricardo Rosselló.
1: Eh, bueno, hábleme de esa encuesta que usted Mira, divulgó yo, en sí. su podcast eh, de números de, del año 2020.
9: Sí, yo hice una encuesta, obviamente, cuando corrí contra ella. La encuesta es de julio, fines de julio, principios de agosto del 2020. Fue pagada con fondos de campaña. La hizo la, la firma de Peter Harkin, una de las que más conoce Puerto Rico. Y en esa encuesta se hizo la misma pregunta que hicieron, que publicaron ayer. ¿Cómo usted evalúa la labor de Jennifer González? En el 2020, en julio del 2020, en medio de la campaña electoral, el 56% de los puertorriqueños evaluaba positivamente la gestión de Jennifer González como comisionada residente. Ahora, en esta encuesta, eso bajó a 28% porque el 44 la evaluó negativamente. Si eso es cierto, eso son malas noticias para la comisionada porque eh, la gente, de, o sea, lo primero que la gente hace es evalúa tu gestión, si eres un incumbente, y después deciden si votan por ti o no votan por ti. El hecho, si es correcto, que la estima del país en términos de evaluar su gestión como comisionada se ha reducido significativamente de positivo a negativo, pero encima de eso no ha empezado la contienda. O sea, ella ahora es que va a pasar por un proceso donde... El bando de Ricardo, de, de Pedro Pierluisi, pues obviamente va a tratar de subirle esos negativos. Creo que no son buenas noticias para la comisionada reciente. Me ha estado muy interesante que por lo menos lo que he visto en Noticel no ha dicho nada de la encuesta de ayer, contrario al gobernador, que por lo menos celebró el hecho de que a lo interno del de PNP sus números son mejores que los de, que los de Jennifer González.
1: Así que entonces, de acuerdo a la evaluación que usted hace de los números suyos y lo que está saliendo, pues entonces la cosa no pinta bien tal vez para ella.
9: Vuelvo y repito, yo pues la encuesta mía sé que estaba correcta porque casi predijo el resultado electoral muy cercano a como fue. De esta, pues yo no conozco la metodología, es una metodología diferente, pero pues igual que hago con las encuestas del Nuevo Día, con todas las que se publican, yo las tomo por buenas para propósitos de análisis. Si es correcto que Jennifer González ahora tiene más negativos que positivos en su gestión como, como comisionada residente, esa es una tendencia muy peligrosa para ella. Y si, para colmo, sus números a lo interno del PNP son menos favorables, en ambos son favorables, o sea, a los PNP les gusta Pierre-Luisi y les gusta Jennifer, pero cuando compara, les gusta más. La labor de Pedro Pierluisi como gobernador que la labor de Jennifer González como comisionada reciente, según esa encuesta de ayer.
1: Bueno, vamos a ver, porque la cosa es que ya estamos, verdad yo siempre digo, y usted lo acaba de decir, estos instrumentos son ¿verdad? para verdad sirven para un análisis y sirven para medir la temperatura en ese momento, y sí, pero, la hora de la verdad es el día que la gente va a ir a votar.
9: Estoy de acuerdo. Yo yo siempre he dicho lo importante en una encuesta no es quién está ganando hoy. Mucha gente eso es lo que se enfoca. Lo, lo importante es las tendencias. Claro, como esta es la primera vez que Noticiel publica una encuesta, no la podemos comparar con una encuesta anterior. Así que lo único que nos queda es pues, compararla con otras que se han hecho. Y eso fue lo que yo hice hoy en el podcast. Bueno, es la misma pregunta. Comparé y puse en la pantalla los números. Cuando yo pregunté cómo usted, usted evalúa la labor de Jennifer González como comisionada residente, Versus esa misma pregunta publicada por Noticel ayer y los cambios son dramáticos hacia lo negativo para, para la comisionada.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Licenciado, se me cuida mucho.
9: Igual, Baratich, saludos.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Aníbal Acevedo Vila analizando, interesante, que, que está divulgando eh, información de una encuesta que le hizo en el 2020 porque él, él aspiró a ser comisionado residente y pues su contrincante fue eh, la comisionada eh, residente Jennifer González, haciéndomela una comparativa entre lo que ha sacado noticial y lo que él tuvo acceso. Hacemos una pausa y regresamos eh, para hablar sobre la situación entre Israel y Hamas.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres, cultura con sabrosura, envíame la verdad.
1: Y ya estoy, eh, ya estoy conectada con Mayra Santos Febres, escritora y profesora en la Universidad de Puerto Rico. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
8: ¿Cómo tú estás? Todo bien, oh gracias. ¿Cómo Cansada, pero estamos bien, estamos vivos, que es lo importante. Estamos bien, estamos en jueves, no te preocupes, mañana
1: descansamos. Bueno, bueno, ya tú sabes cómo es esto, bueno Mayra, vamos a hablar eh, hoy, de la, a diferencia de otras ocasiones que hablamos de, de varias cosas de, de cultura, pero esta situación que está pasando en, en, en Medio Oriente, eh, la situación entre Israel y Hamas, eh, y que ha cobrado la vida de, de tantas personas en ambos lados, pero viendo estos estos bombardeos y, y viendo las imágenes de, de niños que han fallecido y la cantidad de personas que han fallecido, es verdad que es bien triste. Yo siempre digo esto y lo digo con el mayor de respeto, todo un conflicto que data de años, es un conflicto complejo y uno que genera una polarización. Y lo digo eh, pues por los comentarios que uno ve, eh, si uno hace una entrevista a un sector y trae al otro también, pues tú te das cuenta... Eh, esa polaridad, esa polarización que se ve, porque eh, pues, es, es un es un conflicto histórico, un, un conflicto bastante complejo y lo que pues nada vamos a, a analizar y conocer también tu perspectiva sobre lo que está pasando allí. El presidente Biden eh, llegó a Israel, obviamente reiterando el acostumbrado apoyo de Estados Unidos a, a Israel eh, y hablaba con profesores sobre este tema y, y e incluso con líderes de la comunidad musulmana quienes hacen un llamado a, al diálogo, siguiendo las normas internacionales, una diplomacia genuina. Eh, yo no veo, ¿verdad?, como un diálogo a la vuelta de la esquina, tristemente, siempre lo recalco cada vez que, que toco este tema. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves, Mayra?
8: Bueno, yo fíjate sí pienso que esto es un tema cultural, además de político, porque eh, es importante ver, ¿verdad?, que nuestras culturas han cambiado y que aquí en Puerto Rico aunque nos sentimos que estamos tan lejos del de conflicto que ocurre entre Israel y Palestina, sí tenemos poblaciones israelitas y también este, poblaciones judías, poblaciones musulmanas, poblaciones palestinas en Puerto Rico. Y sí. eh, una historia larga de, discu de, con de conexión, intercambio, eh, diálogos, entre todas estas comunidades y nosotros. Y yo también me uno a ti pero una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que el conflicto moderno eh, ocurre, ¿verdad?, cuando Inglaterra trata de salir de eh, como colon, como ¿verdad? como colonialista, como colonizador de toda esa área del Medio Oriente, trata de salir de, ese, de esa área y es el que propone eh, que se cree un Estado para Israel. Eso fue en los años 30, principio de los años 30, y entonces, eh, para nada, ¿verdad?, en aquel momento, la manera de pensar en los pobladores originarios de muchas de los territorios colonizados por Europa, eh, no se le preguntó, no se consultó, no hubo diálogo con los pobladores, sobre todo de la Franja de Gaza y de todo ese espacio ahí, de lo que antes era Palestina. Quedó entonces un Dos países, dos estados conviviendo en un espacio bien estrecho y sin que eh, hubiese mediado ninguna discusión previa entre eh, las potencias colonizadoras inglesas y, 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 y Palestina, ¿verdad? Y los pobladores de la región. Y luego ocurre la Segunda Guerra Mundial, ¿ves? en donde hubo un exterminio genocida terrible de la población judía, eh, sobre todo en Europa, por eh, los nazis en Alemania. O sea que esas dos cosas nunca las pensamos y siempre pensamos que esto es un conflicto milenario entre los palestinos y los eh eh, judíos ¿verdad? y el Estado de Israel y, y un montón de gente para un lado y otras otro, naciones para el otro sin pensar en que hay otras personas verdad que deberían estar sentadas en la mesa para que reparen los daños hechos por eh, esta decisión de la Fundación del Estado Israelita de una manera así categórica sobre unas tierras que no eran de ellos para empezar así que esto es lo que yo pienso y también pienso que, que nosotros los puertorriqueños deberíamos informarnos un poco. Yo sé que esto es una cosa muy compleja. Yo entiendo a mitad. Eh, tuve que hacer lecturas para poderme preparar para esta intervención de hoy, pero nosotros tenemos palestinos y tenemos comunidad judía muy querida en Puerto Rico y también sabemos de muchas organizaciones que son judías, y Palestina, mucha sí. comunidad de fe, tanto judía como musulmana, que, que, que está trabajando hace décadas por un diálogo este pacífico y conciliador entre entre ambas poblaciones, pero esto no aparece en las noticias y esto no es lo que se apoya. Por lo tanto, quería llamar verdad la atención acerca de esta situación que tanto nos duele, eh, a los puertorriqueños comunes, ¿verdad? Nosotros que, que somos una nación, un país, un pueblo que ha participado de tantas guerras y eh, y que y que sabe lo que es vivir en un, en un país ocupado por otro, en donde las decisiones se toman sin consulta e impuestas, nosotros necesitamos eh, entender esto y, y y apoyar, ¿verdad? A nuestra comunidad tanto israelita como palestina, sobre todo la que la que está a favor, que hay mucha gente a favor de una conciliación de ambos pueblos.
1: No, y, y tampoco ayuda, ¿verdad?, esto de la construcción de un muro, ¿verdad?, eh, en, en esta Ajá. zona, que, que entonces como que agudiza eh, o agudiza aún más ya la, las relaciones delicadas, eh, ¿verdad? Eh, aquí, ¿verdad?, aquí, de ¿verdad?, que es un... Sí. Como tú dices, en, es, es complejo, pero tenemos todos, ¿verdad?, que, que educarnos sobre este proceso. Y nada, yo lo que siempre exhorto y, y lo que digo es que ojalá que se llegue a, a un diálogo, porque como te comentaba, bien. dialogaba con una comunidad musulmana y lo que piden es eso. Vamos a iniciar un diálogo, vamos a respetarnos eh, para que no, sigan, no sigamos viendo estas imágenes porque allí lo que hay es una, una crisis humanitaria. Hay otras personas que utilizan ¿verdad? otros términos, pero es horrible uno ver lo que está observando sí. a través de las noticias. Y también,
8: sobre todo, verdad, entender que hay una situación humanitaria, el bombardeo a sí. hospitales, a sociedad civil, todo el problema que está teniendo se está teniendo entre los habitantes de la franja de Gaza que no tienen eh, gasolina ni combustible para las plantas de sus hospitales, que no está llegando ni la medicina. comida, que hay agua. Eso, eso es un exterminio ya a la sociedad civil y esto es un asunto humanitario en el que tenemos que insistir
1: vamos a ver que finalmente que cómo va trascendiendo este conflicto eh, y la comunidad internacional no puede mirar hacia el lado, Sabemos no. que nadie, hay muchos países que no se quieren meter, pero como tú dices hablando un poco de la historia, hay muchos que son responsables, no podemos mirar hacia el lado eh, y decir que se resuelvan ellos allá, porque esa no, no, no es la actitud, Mayra se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por tu aportación a, a este tema, un abrazo bien grande, y otro a ti Seguimos. Cuídate mucho. Seguimos. Mayra Santos Febres, nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.